0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es darum, welche Bedeutung Steine für Schamanen und Hexen hatten und um die Mythologie von Steinen. In der zweiten Hälfte meines Podcasts spreche ich über meine Meinung bezüglich Nationalsozialismus und Germanismus und warum man kein Nazi ist, wenn man sich mit germanischen Ritualen beschäftigt. Ganz viel Freude beim Hören! Hallo, heute nehme ich meinen Podcast mal draußen auf und nicht mit der Podcast-App. Ich hoffe, es funktioniert trotzdem. Und ich entschuldige mich dafür, wenn jetzt irgendwie Geräusche auftreten. Ich versuche sie zu vermeiden, auch irgendwie ein starker Wind. Ich habe mich extra Windgeschütz hingesetzt und ja, wenn mein Hund bellt, dann tut es mir einfach leid. Eigentlich macht sie das nicht so oft. Ich bin gerade auf Gran Canaria und auf 2000 Meter Höhe und sitze auf einem Berg, eigentlich direkt fast ganz oben, zwischen Bäumen, hauptsächlich Pinien und hier hoppelt immer ein Hase vorbei. Ich bin gespannt, ob ich ihn sehe. <lacht> Heute geht es um das Thema Steine und ich bin auf das Thema gekommen, weil ich fast anderthalb Monate auf Ventura war und die Insel super kahl ist und man eigentlich nur Steine sieht die ganze Zeit, außer man geht in eine größere Stadt, dann sind da natürlich schon angepflanzte Bäume, die bewässert werden, hauptsächlich durch das Klärwasser. Also mir wurde mal gesagt, umso mehr Bäume oder umso mehr Grün um ein Haus auf Werte wächst, umso mehr geht die Person aufs Klo. Ähm, ja, seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich ein paar Bäume gesehen habe. Jedenfalls habe ich mich dann natürlich auch vermehrt mit Steinen beschäftigt und mich gefragt, ob die vielleicht auch irgendwelche Kräfte haben oder mythologische, ähm, ja, oder ob es da bestimmte Mythen gibt. Weil ein Mythos war mir bekannt und zwar das Steine gefallene Götter sind. Also Götter, die vom Himmel gefallen sind und versteinert wurden. Diesen Mythos habe ich nicht wieder gefunden. Ich weiß nicht, wo ich den hatte, wahrscheinlich aus irgendeinem Film. Aber ich habe sowas ähnliches gefunden. Und danach bin ich immer wieder auf das Thema Nationalsozialismus gestoßen, weil im Nationalsozialismus ja die germanischen, also die scheinbar deutschen Wurzeln, wieder so rausgekramt wurden und es wurde dem Volk halt was gegeben, was sie nicht hatten und das waren eben diese Bräuche und Wurzeln. Und ja, das war dann so, der zweite Teil meines Podcasts ist also eben dadurch entstanden, dass ich Steine gefunden habe, die dann im Nationalsozialismus als germanische Steine betrachtet wurden. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, welche Rituale es dann gab und ja, was daraus gemacht wurde und warum das daraus gemacht wurde. Und darum handelt mein zweiter Teil des Podcasts. Ich will nochmal ganz klar sagen, dass es ein sehr sensibles Thema ist, wenn man darüber redet. Und ich möchte da niemandem irgendwie auf den Schlips stehen. <lacht> ähm, ich versuche alles so zu formulieren, dass es jedem gerecht wird. Aber am Ende ist es einfach meine Meinung. Und ja, jeder hat seine eigene Meinung. Und ich hoffe... Das nimmt mir niemand böse. Ich finde es sehr schwierig, darüber zu sprechen, weil es einfach so eine krasse, große Vergangenheit ist von mein, meinem Volk. Und ja, ich möchte nicht irgendwie ins falsche Licht dadurch geraten. Aber ich möchte das auch ansprechen, damit die Leute, die sich eben mit Germanismus und Schamanismus. Besch ähm, fassen, dass, den, dass diesen Leuten halt ein bisschen Mut gemacht wird, dass es okay ist, sich damit zu befassen, ohne dass man gleich in die Spalte Nazi rutscht. Und warum es vielleicht auch gar nicht schlimm ist, wenn man Nazi ist, das spreche ich auch an. Nicht, dass ich einer wäre, aber man kann ja trotzdem nochmal unterscheiden. Okay, aber jetzt fange ich erstmal an mit der Mythologie von Steinen. Steine gibt es ja schon ewig, <lacht> eigentlich länger als man denken kann. Die waren auf jeden Fall vor uns da, so viel ist bekannt. Und der älteste Stein, habe ich nämlich mal nachgeschaut, ist rund vier Milliarden Jahre alt. Und das ist ein Akasta-Gneis. Dieser Stein, dieses Gestein, wurde in Nordwestkanada gefunden und das habe ich mir nicht auf mir ruhen lassen, weil ich wollte wissen, was Gneise sind. Also, wenn es jemand nicht interessiert, dann müsst ihr jetzt vorspülen. Äh, spülen. Gneise ähneln Granit und entstehen durch Meteoriteneinschläge auf ein bestimmtes Gestein. Und durch diesen Meteoriteneinschlag verwandelt sich das ganze Gestein in der oberen Erdkruste. Also, genau sozusagen die oberen drei Kilometer der Erdkruste werden dann in Gneise verwandelt. Und der Name Akasta-Kneis kommt von dem Fluss Akasta, der da in Kanada um dieses Gestein rumfließt. Also das älteste Gestein ist vier Milliarden Jahre alt. Steine waren ja auch mal unser Zuhause. Man denkt an die Steinzeit zurück, wo wir in Höhlen gelebt haben. Später hat man Gräber aus Stein gebaut oder Opferrituale wurden auf Stein vollzogen. Steine waren also immer da und sie waren mal zu Hause, dann dienten sie zum Schutz. Sie ließen uns auch kreativ werden, zum Beispiel für die Höhlenmalerei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Steine so präsent sind, und zwar nicht nur Edelsteine, die wir jetzt um den Hals tragen oder, keine Ahnung, aus anderen Ländern bekommen, um uns zu schmücken, sondern so ganz normale Steine, die uns halt überall begegnen und die lokal und regional sind. Die müssen ja auch irgendeine Bedeutung haben oder irgendeine Energie. Und dann bin ich auf die Mythologie gestoßen. Wie gesagt, ich hatte in Erinnerung, dass Steine gefallene Götter sind. <lacht> habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber ich habe gefunden, dass Edelsteine die Tränen von Göttern sind. Denn die Götter des Olymps haben Freudentränen vergossen nach einem Sieg über ihre ärgsten Feinde, die Titanen. Und dann sind die Tränen aus der Höhe auf der Erde aufgekommen und haben sich in Smaragde, Saphire und Opale verwandelt. So sind die ersten Edelsteine laut der Mythologie entstanden. Steine hatten auch früher verschiedene äh, Funktionen. Zum Beispiel wurden sie auch in Ägypten vor circa 6000 Jahren, wurden sie in Gräber mit beigegeben. Das hat man früher sehr oft gemacht, dass man umso mehr Einfluss die Person hatte, das heißt nicht unbedingt reich, auch verschiedene Schamanen wurden, ähm, haben ein reiches Grab bekommen, einfach weil sie den Leuten geholfen haben und dann wurden eben zum Beispiel in Ägypten Malachik, Amethyst, Smaragde oder Granat mit beigegeben als Zeichen und als Übergang für die Seele in die andere Welt. Natürlich wurden auch früher schon Steine getragen als Schmuck, um zum Beispiel böse Geister oder Krankheiten zu vertreiben oder einfach als Schutz vor Naturgefahren oder um bestimmte Persönlichkeitszüge zu verstärken. So wie wir das heute auch noch machen mit Edelsteinen. Das bringt mich zum nächsten Punkt und zwar Edelsteine aus Deutschland. <lacht> es gibt nämlich auch super viele Edelsteine, die wir in Deutschland finden können. Es ist nicht mehr ganz so sind nicht mehr ganz so viele wie früher, weil natürlich vieles schon äh, aus der Natur entnommen wurde und das wächst halt nicht so schnell nach, <lacht> beziehungsweise man müsste halt wahrscheinlich viele Gebiete freilegen, um an diese Steine zu kommen. Deswegen ist es auch nicht so gern gesehen, dass man das in Deutschland macht, also die verschiedenen Steine sammelt, zum Beispiel an der Ostsee ähm, gibt es an verschiedenen Stränden auch Sammelverbote für Steine. Aber ich habe trotzdem ein paar Orte rausgesucht, wo man verschiedene Edelsteine in Deutschland finden kann. Weil ich finde es tatsächlich immer noch besser, lokal Steine ähm, zu kaufen. Also ich sage euch jetzt die Orte, <lacht> aber das heißt nicht, dass ihr dahin gehen könnt und das alles mitnehmen könnt, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr so vorhanden und selbst dann ist es vielleicht auch verboten. Darüber habe ich mich nie informiert, aber ich finde es super wichtig zu wissen, dass es das auch lokal gibt. Und ja, wenn man was kauft, was aus, was einen weiten Transportweg hat oder in einem anderen Land abgebaut wird, was auch nicht viel besser ist, weil die Abbaubedingungen nicht die besten sind. Also die Leute werden krank dadurch, es werden auch viele Kinder dafür eingesetzt und ja, dann kann man auch schauen, dass man das lokal irgendwo herbekommt. Und meine Meinung dazu ist immer noch, wenn man einen Stein haben möchte, kann man ihn auch Secondhand kaufen, weil es gibt einfach schon so viele und dann gefährdet man niemanden, nicht die Umwelt, nicht irgendwelche Menschen und ja, dann ist man ein bisschen mehr in Harmonie mit dem Universum, wenn man Secondhand seine Sachen kauft. Also es gibt zum Beispiel die Edelsteinstraße in Rheinland-Pfalz. Da wurde Achat, Amethyst, Chalcedon, Jaspis, Bergkristall und Baryt gefunden. Und ihr könnt mal im Internet eine Karte anschauen. Das Gebiet ist relativ groß und es gibt sehr viele Museen, die sich damit befassen, wie das abgebaut wurde früher. Dann in Sachsen kann man Amethyst, Fluorit und Topas finden. Im Thüringer Wald Amethyst, Achat, Calcedon, Bergkristall und an der Ostsee. Und in Sachsen, Anhalt, kann man Bernstein finden. In Bayern kann man Graphit finden. Und es gibt noch ein paar mehr. Aber ich dachte, das wird jetzt ein bisschen viel. Deswegen habe ich es gekürzt. Aber wer sich interessiert, kann selber nochmal nachschauen. Ich finde, wenn man sich mit der Kraft von Stein beschäftigt und daran glaubt, was ich mache, dann kann man auch sich damit beschäftigen, was für eine Wirkung man selber halt auf seine Umgebung hat, weil man möchte ja, dass dieser Stein irgendeine Wirkung von sich selber verstärkt. Also muss man sich im Umkehrschluss auch damit beschäftigen, wie wirkt man selber auf die Umgebung. Und wenn man Dinge neu kauft, <lacht> kann man sich ja denken, dass das jetzt in mehreren Schritten, vielleicht nicht dieser Kaufprozess, dass der irgendwie ähm, schlecht ist für die Umwelt, aber was dahinter steht, bis dieser Stein bei dir ist, da läuft nicht immer alles im grünen Bereich ab. Und wenn man sich eben mit dieser Wirkung von sich selber befasst, dann könnte man ja auch darüber nachdenken, die Dinge einfach secondhand zu kaufen. Weil es gibt wirklich so viele Sachen auf dieser Welt, die sind schon da und die muss man nicht mehr irgendwie beschaffen. Und da würde niemand zu Leide kommen, einfach dadurch, dass es in so einem Kreislauf bleibt. Und ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Die wenderin Ich finde das super gut. Ich werde es auch noch mal in der Beschreibung verlinken. Es ist gar nicht dick. Man kann es sehr gut nebenbei mal lesen. Und es geht um eine Frau aus Österreich, die schamanisch arbeitet. Und die hat gesagt, sie hat eine Zeit lang auch ganz viele verschiedene Steine getragen. Bis sie irgendwann, sie hat dann auch naturnah gelebt und ist zurück zu ihren Wurzeln nach Österreich gekehrt. Und hat dann gemerkt, dass sie der Natur so viel genommen hat von diesen Steinen und hat die Steine dann an die Natur zurückgegeben und sich Sachen gesucht, die die gleiche Wirkung haben, aber nicht in Form von irgendwelchen Edelsteinen. Und in Österreich kann man, glaube ich, auch sehr viele Edelsteine finden und die Leute gehen da auch viel mehr hin als in Deutschland in diese Berge, um diese Steine irgendwie zu holen. Das gibt da, glaube ich, auch geführte Touren und alles, wenn ich mich nicht wundere, äh, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Und in dem Sinne hat sie dann diese ganzen Menschen gesehen und die in diese Berge reingehen und mit den Steinen wieder rauskommen und hat dann darüber nachgedacht, gedacht, was das mit diesem Berg macht. Und wenn das jeder so macht, dann ist irgendwann nichts mehr da. Und dann hat sie eben als Dankeschön an die Natur ihre Steine zurückgegeben und an verschiedene Orte gelegt. Also ich glaube, auch in den Bachlauf hat sie ziemlich viele gegeben. Das bringt mich auch schon zum nächsten Thema. Sie hat nämlich auch von Durchkriegssteinen gesprochen. Und das zählt jetzt zu dem Punkt Schamanenstein, Hexensteine, wie man früher mit der Magie von Steinen gearbeitet hat. Und zwar diese Durchkriechsteine sind sehr große Steine, unter denen man durchkriegen kann. Und wenn man dadurch durchkriegt, nimmt dieser Stein einem entweder eine Krankheit oder ein Leiden. Und sie beschreibt auch in ihrem Buch, dass sie das jemandem empfohlen hat, der nicht wusste, dass es, dass es ein Durchkriegstein ist und die Magie dahinter. Und diesem Mann hat es geholfen, denn die Kopfschmerzen waren danach weg. Also wer es ausprobieren will, kann sich einfach mal einen Stein suchen, durch den er durchkriecht. Vielleicht funktioniert es ja. Es gibt auch Ahnensteine und das ist so ein bisschen ähnlich wie die Durchkriegsteine, man braucht auch einfach zwei Steine, durch die man durchschlupfen kann. Und es das bedeutet, dass hinter diesem Stein, also durch dieses Loch durch, das Tor zur anderen Welt ist und zu den Ahnen. Ich finde, das kann man, wenn man daran glaubt, sehr gut in ein Ritual einbauen, wenn man sich mit seinen Ahnen verbinden möchte. Es gibt auch einen Stein aus der Schweiz beim Grabmal der Heiligen Ida. Und dort stecken Pilger, die dorthin pilgern, zu diesem Grabmal, ihre schmerzenden Füße hinein. Und dieser Stein nimmt dann, dieser Lochstein nimmt dann diese Schmerzen. Also auch hier wieder ähnlich wie die Magie von einem Durchkriegsstein. Und in Einsiedeln, das liegt auch in der Schweiz, werden erkrankte Glieder auch wieder in die Höhlung eines Blockes gelegt. In Skandinavien hingegen salbt man die Steine gegen Krankheiten, also. Da legt man nicht seine Glieder auf den Stein, sondern man zeigt einen Stein ein, der dann diese Krankheit nimmt. Jetzt kommt was ganz ist <lacht> Durch die Berührung mit verschiedenen Steinen, in der Schweiz wieder, kann es zu einer spirituellen Empfängnis kommen. Und zwar, wenn Frauen auf Stein rutschen, also runterrutschen, und die Verbindung mit Wasser verstärkt die Symbolik. Und es wird empfohlen, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat, Kinder zu kriegen, das zu machen. Und dieses Wasser, was dann über den Stein sprudelt, steht für das Lebenswasser aus von dieser Göttin, woran die Menschen glauben. Also wenn jemand ein Kind möchte, kann er ja mal über einen Stein rüberrutschen. Ich finde es lustig, aber ich finde es auch super interessant, dass diese ganzen Steine alle irgendwie. So die ähnliche Thematik haben, dass sie entweder ein Leiden nehmen oder was Gutes zurückgeben, indem man sich mit ihnen verbindet. Nichts anderes machen ja auch die Schmucksteine, die wir tragen. Doch ich glaube nicht daran, dass man, äh, zu also ich glaube nicht an so eine spirituelle Empfängnis, weil wenn man jetzt nur auf so einem Stein hin und her rutscht, dann reicht es halt nicht aus, um ein Kind zu bekommen. Dafür braucht man einfach am Ende Geschlechtsverkehr. Aber vielleicht <lacht> habe ich das einfach nur nicht hier in meinen Informationen gefunden und es soll einfach nur symbolisch das verstärken, wenn man gerade versucht, ein Kind zu bekommen. So, und jetzt der Übergang zum Nationalsozialismus und zwar anhand der externen Steine, die stehen in Deutschland und wurden in der Zeit vom Nationalsozialismus wiederentdeckt. Also es wurde gesagt, dass es eine germanische Kultstätte ist. Und es gab ganz viele Archäologen, die da nachgeforscht haben zu dieser Zeit und es gab keine Beweise, dass es eine germanische Kultstätte ist. Dennoch wurde das am Ende an das deutsche Volk so weitergegeben. Weil ja im Nationalsozialismus den Deutschen diese Wurzeln wiedergegeben werden sollten und dann halt verschiedene Sachen gesucht wurden, wo könnte man den germanischen Ursprung finden. Jetzt ist aber das Ding, das habe ich rausgefunden, nachdem ich recherchiert habe, dass es keinen germanischen Ursprung gibt, sondern früher gab es verschiedene, es gab richtig viele germanische Völker, es gab nicht eine Einheit und das waren dann das germanische Volk, was dann später das deutsche Volk wurde, sondern es gab halt verschiedene Völker und die waren überall in Europa verteilt. Und diese ganzen Völker als Einheit hießen germanische Völker. Also die Deutschen stammen nicht von diesem einen germanischen Volk ab, sondern von verschiedenen Völkern, die sich überall in Europa verteilt hatten, miteinander vermischt wurden und jedes Volk hatte in die Richtung germanischer Glaube oder heidnischer Glaube dann auch. Und diese germanischen Stämme wurden später zu, also dazu gezwungen, sehr, also in der Mehrheit wurden sie dazu gezwungen, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Und dadurch wurden diese ganzen heidnischen Rituale erstmals in die verschwunden. Und da hat sich dann der Nationalsozialismus hat das wieder aufleben lassen und wollte hat nach dem Urvolk der Deutschen gesucht und, ja, wollte den Deutschen ihre Wurzeln zurückgeben. Die, diese germanischen Stämme, die haben sich früher aber eben nicht als Volk verstanden. Dadurch, dass es halt in der römischen Geschichtsschreibung, das sind, das sind ja die Quellen anhand der wir heute wissen, dass es diese Stämme gab, und in dieser Geschichtsschreibung wurde es aber so dargestellt, dass es eben ein germanisches Volk gab aber diese Völker hatten ähnliche Rituale, die, die haben sich geähnelt, deswegen hießen sie ja als Überbegriff germanische Stämme, aber sie waren innerhalb sehr unterschiedlich. Und es gab auch auseinandersetzungen. Was hat es jetzt mit dem zu tun, was wir heute, wo wir uns heute mit beschäftigen? Ich finde es manchmal sehr sehr anstrengend, wenn ich über germanische Stämme und Germanismus allgemein recherchiere und darauf stoße, was daraus gemacht wurde. Also im Nationalsozialismus wurden verschiedene Runen dafür verwendet, die aussehen, zum Beispiel gibt eine Rune, das ist die Lebensrune, die sieht aus wie das SS-Zeichen und es gibt daher sehr viele Runen, die verboten sind, weil die eben im Nationalsozialismus für negative Zwecke verwendet wurden. Und ich sehe das auch vollkommen ein. Aber es ist manchmal äh, sehr nervig, wenn man dann Sachen recherchiert und sich dann mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Das mache ich auch gerne, aber diese zwei Themen hängen so eng miteinander zusammen, dass es manchmal schon, dass ich daran halt, dass ich mir halt überlege, so, bin ich jetzt ein Nazi, wenn ich mich damit beschäftige und diese Rituale aufleben lasse? Und natürlich bin ich es nicht, weil Nazi macht viel mehr aus, als einfach nur sich mit germanischen, germanischen Ritualen zu beschäftigen. Dazu kommt noch eine gewisse andere Einstellung, ähm, also kommt noch gewisse viele andere Einstellungen und dann nicht nur die Einstellung, sondern auch wie man es in seinem Alltag umsetzt. Und im Internet ist das immer alles super schön in Kategorien beschrieben, was man dann ist. Man fällt dann vielleicht unter die Kategorie Neopaganismus, also sind die modernen Hexen heutzutage. Aber letzten Endes möchte ich mich auch einfach nicht in eine Kategorie einordnen, weil ich mache es halt so, es mir gut tut. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man auf Menschen trifft, dass man die sofort in irgendeine Kategorie steckt, nur weil die sich mit diesen Ritualen beschäftigen. Und selbst wenn man es tut, dann kann man immer noch darüber kommunizieren und ja die Ansicht von der anderen Person damit ändern. Ich weiß nur, dass ich eben einmal die Erfahrung gemacht habe und ich habe nicht viel Erfahrung mit Nazis gemacht. Ich glaube, deswegen war das auch so ein bisschen prägend für mich, dass ich mich mit einer Person super gut verstanden habe und wir wirklich eine sehr ähnliche Lebenseinstellung hatten, was Nachhaltigkeit und bewusstes Leben angeht und auch Ernährung und eben auch germanische Bräuche und Person hat dann immer mal wieder Sachen fallen gelassen, wo ich dann so kurz gestaunt habe, <lacht> dass man sich das traut zu sagen, ähm, zum Beispiel, dass Kinder in Kindergärten jetzt gezwungen werden, sich wie das andere Geschlecht zu kleiden und dass, wenn jemand zum Beispiel eine Geschlechtsumwandlung möchte, dass der Mensch einfach nur verwirrt ist. Und ja, also es ging sehr viel in diese Richtung. Und das war überhaupt nicht meine Meinung. Ich habe auch meine Meinung dazu gesagt und mich auch danach einfach von dieser Person getrennt, <lacht> weil, also räumlich getrennt und auch emotional, weil das einfach wirklich grundlegende Werte waren, die mir wichtig waren. Und es waren, also es war halt so wichtig für mich, dass die Beziehung nicht funktioniert hat. Dennoch ist es nicht schlimm, wenn man so eine Einstellung hat, aber man sollte halt für sich selber einfach schauen, wie man damit zurechtkommt, dass die Person so denkt und es so in ihrem Leben umsetzt. Und entweder es passt dann oder es passt dann nicht. Es ist wie, es ist eigentlich nichts anderes. <lacht> man, man kann ja auch mit jemandem befreundet sein, der sich als Nazi bezeichnet und ist es genauso, wie wenn man mit jemandem zusammen sein kann, der komplett andere Dinge mag als man selber. Am Ende ist der Unterschied, wie setzt die Person das in ihrem Leben um und ja, wie behandelt sie andere Menschen durch ihre Einstellung. Und wenn das dann nicht mehr passt, dann, dann ist es einfach so. Dann sollte man sich aber auf jeden Fall davon ähm, befreien. Und vielleicht ist es auch für die andere Person dann gut. Ja, Das war so meine Erfahrung mit jemandem, der super tief in diesen germanischen Ritualen verhaftet war und ist. Aber dadurch, dass es eben in anderen Bereichen nicht funktioniert hat und man so unterschiedlich über bestimmte Dinge gedacht hat und gehandelt hat, hat es eben nicht gepasst. Dennoch finde ich nicht, dass jemand, der sich mit Germanismus und germanischen Ritualen beschäftigt, Nazi ist. Nur weil deshalb früher noch mal rausgekramt wurde und richtig viele schlimme Dinge da passiert sind, war es ja am Ende auch nicht, dass da die germanischen Wurzeln waren, sondern es war das, was daraus gemacht wurde. Und ja, die haben halt wirklich Scheiße gebaut damals. Und das machen, das macht ja nicht jeder. Also es gibt bestimmt auch Leute in Deutschland, die sich mit Germanismus beschäftigen und das auch in diese Richtung ausleben. Aber wie gesagt, am Ende geht's kommt es darauf an, wie lebe ich das, füge ich jemandem Schaden damit und ja, solange man das für sich selber nutzt oder mit seinen engsten Freunden irgendwelche Rituale feiert, <lacht> finde ich das richtig schön und ich finde das auch, ich finde, dass wir das brauchen, ähm, gerade wenn man sich jetzt nicht mit äh, mit dem Kirchlichen Glauben verbinden kann oder ja wenn man an die Naturkraft glaubt, finde ich, ist das ein super Zugang dazu, um sich mehr mit der Natur zu verbinden und ja, Rituale in der Natur zu gestalten als in Kirchen. Aber auch da ist nicht jeder der Mensch und Typ für. Und es gibt Menschen, für die fühlt sich das gut an. Und die, finde ich, kann man auch darin bestärken, das weiterhin zu machen. Und das versuche ich in meinem Podcast, <lacht> dass ich euch darin bestärke, dass man das, leben kann, dass man sich mit diesen Ritualen befassen kann und auch mit dem geschichtlichen Hintergrund, mit der Mythologie von verschiedenen Dingen und dass man das auch wieder ein bisschen aufleben lässt. Ich finde nämlich Ritual in der Natur sollten wir viel mehr machen. Wir sollten uns generell mehr mit der Natur verbinden, weil wir so getrennt davon leben. Wir sind eigentlich immer nur in unseren Häusern oder in einem anderen Haus, an unserem Arbeitsplatz und wir sind so wenig wie noch nie in der Geschichte in der Natur. Und gerade diese germanischen Rituale sind ein super Weg, um wieder dahin zu kommen und sich auch ja ein bisschen Demo zu entwickeln, der Natur gegenüber, weil wir heutzutage so sicher leben und früher war das Leben nicht so sicher, da hatte man mehr Respekt vor der Natur, man hat mit ihr kommuniziert, man hat zu ihr gebetet, man hat um Schutz gebeten und heute brauchen wir das alles nicht mehr, weil wir so sicher leben, weil wir für uns selber sorgen können, wir brauchen die Natur eigentlich nicht. Und wir sehen unsere Verbindung nicht mehr, weil wir brauchen sie schon. Aber wir wertschätzen diese Verbindung nicht. Und da, finde ich, ist dieser Zugang zu unserer Vergangenheit, die wirklich nicht nur in Deutschland stattgefunden hat, wie wir jetzt wissen, sondern es war auf ganz Europa verteilt. Ja, also <lacht> kann man äh, so machen und sollte man so machen, meiner Meinung nach solange man niemandem schadet und sich gut anfühlt. In, jetzt zum Abschluss noch. In der Episodenbeschreibung habe ich ein YouTube-Video verlinkt. Das ist super gut, da wird super gut erklärt, was unsere Wurzeln sind und wie die germanischen Stämme gelebt haben. Und das Video ist nicht zu lang. Und ich habe noch einen anderen Link beigefügt, wo es nochmal speziell um das... Thema Germanismus und Nationalsozialismus geht. Der Artikel ist ein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde, da wird es sehr gut erklärt und wird auch nochmal hervorgehoben, dass wir eben nicht von diesem einen germanischen Volk abstammen, sondern dass es sehr viele Völker gab und dass die auf ganz Europa verteilt sind und dass eigentlich dann auch in ganz Europa in jedem Menschen vielleicht ein bisschen ein ja germanischer Stammesvorfahre steckt und dass wir in dem Sinne dann auch wieder alle gleich sind das sind wir ja sowieso, <lacht> aber eben in der Zeit des Nationalsozialismus wurde das eben nicht so gesehen. Und ich finde, da wurde es auch auf jeden Fall falsch dargestellt, dadurch, dass schon allein verbreitet wurde, dass es eben dieses eine germanische Volk gab, was es definitiv nicht gab. Und genau, also wenn es jemanden interessiert, dann könnt ihr da gerne nachschauen. Und auch auf meinem Blog habe ich noch ein bisschen mehr persönliche Dinge über mich geschrieben, also speziell jetzt über die Reise und da ist auch mein Instagram-Account verlinkt. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch, schaut da gerne vorbei. Und sonst hören wir uns das nächste Mal. Bis dann!